0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaker.com en bitcoinmeester.nl. Ja, dat zijn brokers waar je bitcoin kunt kopen. Ja, en als je zover bent, uh, zou je kunnen verkopen. Maar ja, wij blijven voorlopig uh, vasthouden, toch? Geen feelde bedoeling, uh, wel. Geen financieel <laughs> advies, maar uh, ja. Ja, wij zijn we, de hodlers. Wij behoren tot die uh, 60%, denk ik. Die het, uh, In it voor vast... the long run. Precies. Nou ja, er is in ieder geval genoeg gebeurd weer deze week. Laten we gelijk beginnen, want uh, er was wat nieuws over uh, Satoshi. Satoshi is natuurlijk de anonieme bedenker van uh, Bitcoin. We weten nog steeds wie, niet wie het is. Man, vrouw, transseksueel. Misschien is het een groep, groep inderdaad. Ja. Een groep. Uh, dus het kan van alles zijn. Uh, maar goed, ik geef even zijn naam. Sergio de... Demian Lerner. Hij is ook betrokken bij... Rootstock. Rootstock is natuurlijk een sidechain van Bitcoin, dat zeiden. Hij doet al jarenlang onderzoek naar, uh, naar de, het miningpatroon van Satoshi Nakamoto. En... Nou, van, uh, van Patoshi, hè, met een P. Die naam hebben ze eraan gehangen. Precies. En ze
1: vermoeden dat dat Satoshi is. Niemand kan dat op dit moment bewijzen. Maar we gaan er met z'n allen stiekem vanuit dat de Patoshi-bloks de bloks van Satoshi zijn.
0: Ja, dat zijn de, de eerste 22.503 blokken. Die zouden door Patoshi uh, Patochi, CQ Satoshi zijn uh, gemaaid. Dat is ook uh, gecheckt nou, het door... Het is ongeveer de, onder... de helft van de eerste 54.000 blokken, toch? Klopt, klopt. Ja. En toen kreeg je nog 50 bitcoin per blok. Dus dat, uh, dat was lekker. Uh, bitcoin was natuurlijk wel iets minder waard. Maar uh, <laughs> uh, ja, ik bedoel, het was 50 bitcoin waard, kun je zeggen? Uh, inmiddels precies. Is... Wat zeg je? Ik zei precies, één bitcoin is één bitcoin, hè? Nog altijd. En één zat is één zat. Dat verandert ook niet. Dus nee, dat... Dus, uh, dus dat. <laughs> uh, maar goed, uh, Patoshi, CQ Satoshi... heeft dus uh, 1,12 uh, miljoen bitcoin gemind, hè? die, uh, die uh, in die bloks. En hij heeft een nieuw patroon ontdekt... in, de, in, de, in het minen. Dat betekent... Uh, hij heeft het specifiek over uh, nonsens. Ja, nonsense niet in de zin van onzin, maar nouns. Een nouns is een uh, variabele waarde die staat voor elke keer dat een miner probeert een blok te vinden. Ja, het is eigenlijk een soort op de blockchain wordt geregistreerd dat Patoshi in dit geval een poging deed om een blok te vinden. En het schijnt dat ja. zijn nouns, zijn nouns, nons moet ik zeggen, patroon dat dat afwijkt van, van andere miners uit de beginperiode.
1: Ja, dat duikt er, dan op, duikt er dan op dat hij een ander, andere manier gebruikte... om te minen, zeg maar. En op die manier kunnen ze die Patoshi-blokken dan ontdekken.
0: Precies. En nou ja, goed, hij zegt ook... Hè, This tendency suggests the nonce was being decremented... which is the opposite that the Satoshi Client version 0.1 does. Ja, dus al die andere miners waren met die client aan het minen. En uh, ja... Um, de Patoshi Mining Blocks, die, uh, die liet een ander patroon zien. Dat zie je ook mooi in een grafiekje. Uh, dus ze gebruikten gewoon iets meer, uh, iets meer bytes, zoals ik, het, uh, zoals ik het lees. Ja, And, ja uh, het uh,
1: komt er eigenlijk op neer dat hij uh, steeds dichter bij de kern komt... van hoe uh, Satoshi in het begin het uh, Bitcoin-netwerk gebruikte... slash ondersteunde, slash Bitcoin binnenharkte. Want dat is het wel, hè? Het is dus op dit moment uh, 11 miljard euro ongeveer waard... Die stapel bitcoin. Ja, dat is niet niks. We weten niet, nee, zeker niet niks. We weten natuurlijk niet uh, of de mensen achter Satoshi, of de vrouw, of de man, of de personen, of de persoon <laughs> achter Satoshi nog uh, toegang heeft tot, uh, tot die bitcoin. Maar het is in ieder geval een uh, flink fortuin geworden ondertussen.
0: Ja, en die learner, die, uh, die is een vasthoudend mannetje, want hij, hij elke om de zoveel tijd komt hij met nieuwe uh, onthullingen. Nu, zou het, nu komt hij tot de conclusie dat, uh, dat deze blokken ook uh, ja, niet door een heel netwerk van computers zijn gemind, maar door, uh, ja, door één, één hele krachtige uh, computer uh, met een uh, CPU-kaart. Uh, ja, het dus
1: was geen zolderkamertje uh, of kelder vol volgens uh, Lanner, maar Satoshi deed het op één computer in het begin.
0: Ja, dat, dat is dan toch ook wel weer opmerkelijk. En dat stel dat dat zou kloppen. dan zou bijvoorbeeld de verklaring van een crack ride al, alweer niet, uh, niet kloppen. Want die <laughs> heeft altijd beweerd dat hij uh, dat, dat, dat op verschillende computers. Uh, dat hij dat op verschillende computers heeft gedaan.
1: Ja, daar hebben we ook een leuke podcast over toch?
0: Met Arte van Pelt. Ja, ja yes. en voor zover ik weet. Uh, ja, van Pelt uh, volgt, volgt dat uh, nauwgezet. En uh, volgens mij raakt Wright steeds meer. Uh, ja, gevangen in zijn eigen leugens, kun je zeggen. Ja, um, voor
1: de goede orde. Wright, die claimt Satoshi te zijn. Kort
0: precies. samengevat. Hoogstwaarschijnlijk is hij dat niet. <laughs> nee, nee. En, en er is natuurlijk binnen de, binnen de Bitcoin-community altijd wel iets van... Ja, wat, wat is, zou nou het effect zijn als Satoshi uh, bekend uh, zou, uh, zou worden? Hoe sta jij erin, Robin? Uh, nou, voor mij persoonlijk zou het niet zo heel veel uitmaken... want het Bitcoin-protocol is het
1: Bitcoin-protocol. Dus wie daarachter zit, maakt eigenlijk niet meer zoveel uit voor mij. Mm -hmm. Maar als stel dat zo tussen je opstaat en het is uh, een persoon... die ook daadwerkelijk uh, weer zich mee gaat bemoeien... met hoe bitcoin ontwikkeld wordt en uh, zich weer gaat mengen in de discussies... ja, dan heeft dat natuurlijk wel grote invloed, denk ik... op de manier hoe er gepraat wordt over bitcoin.
0: Ja, ja je, ziet, je ziet ook projecten hè, met een zogenaamde, ja, met één leider we gaan al die namen niet noemen maar dan is er één bepaald persoon is dan de leider van dat project blockchain project of whatever het ja, kan ook een voetbalclub zijn maar, en, en we zijn natuurlijk misschien wel heel erg gewend daaraan aan dat er dat, dat moet dan één eindbaas zijn ja. maar bij Bitcoin is dat niet zo
1: nee, als Satoshi terugkomt dan, of als Satoshi laat blijken wie die is of waar die uithangt of waarom die bitcoin gemaakt heeft, et cetera... Dan, uh, ja, dan heeft dat sowieso invloed op het gesprek, laat ik het zo zeggen. En dan kan ik me niet voorstellen dat er... Uh, geen mensen achter Satoshi uh, gaan scharen. Dat, geen, dat mensen niet zich achter hem gaan verzamelen. Kan haast niet anders.
0: Ja, precies. Het, het, nou ja, goed, je zou... Ik noem wat dat hangt misschien ook wel van de persoon af. Maar goed, daar zijn we een beetje aan speculeren, want het, ja...
1: Ja, dat maakt niet uit, maar... Ja, ik denk niet dat het, het is niet zo als, het, als de bedenking van Bitcoin nu ineens opstaat. dat er dan in één keer van alles gaat veranderen op het netwerkniveau. Nee. Uh, maar op allerlei andere manieren denk ik wel. Al zou ik, vraag ik me wel af wat voor motief je nu zou hebben om dat eigenlijk publiekelijk te maken. Want ik denk dat je dan ook uh, flink wat bezoek krijgt van ander soort uh, niet zo'n grote fans van je. In de vorm van mensen uit de financiële wereld bijvoorbeeld.
0: Ja, ook. ook Of misschien uh, overheden of opsporingsdiensten of ja. whatever. Nou, ik, ik, toen ik hier net een beetje in die bitcoin uh, ja, media-journalistiek uh, een beetje begon, dacht ik ook, ja, eigenlijk de, gro de grootste scoop is natuurlijk het achterhalen van Satoshi. Maar ik moet, ja. ik moet eerlijk zeggen, dat, 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 dat is het ook wel bij mij persoonlijk een beetje weggezakt. Dat ik denk, ja... Is dat nou zo belangrijk, weet je wel? Is het, is het niet veel belangrijker om uh, ja, te rapporteren over die technologie... en hoe die technologie veel meer adoptie krijgt?
1: Ja, nou, dat is denk ik wel uh, een nuttigere tijdbesteding. Want uh, ik weet niet hoe het met jouw technische kennis zit... maar ik, uh, <laughs> ik ga toch niet achterhalen wie het is.
0: Nee, nee, nee maar dat zou je dan weer uit verschillende bronnen moeten vernemen. Hè? Dus, uh, ja,
1: precies. Ja, ik. Uh, het is inderdaad... Kijk, als jij uh, een krant hebt en jij zou uitvogelen wie Satoshi is... Nou, dan weet ik zeker dat hij... Als dat op de voorpagina staat, dat hij uitverkoopt. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar... Uh, uh, ik denk... Ik, vind, ik heb wel respect voor bijvoorbeeld Arthur van Pelt... Die daar nog daar helemaal in vastbijt en daar een soort van levenswerkje van maakt. Om Wright dan in ieder geval onderuit te halen van... Jij bent niet Satoshi. Maar dat is een hele andere zoektocht, een hele andere missie... Dan te bewijzen wie het dan wel is.
0: ja. Nou, het, het zou me ook niks verbazen als hij daar uh, ook mee, iets, iets mee gaat doen. Hè? Maar misschien moet hij dat zelf, uh, hij dat zelf ja. vertellen. Maar goed, uh, dat is zeker een interessant project. Omdat het, 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 zit natuurlijk heel, het schurkt heel dicht aan tegen het verleden van, van hoe Bitcoin is ontstaan. Of in ieder geval een, een tijdsbeeld. En, uh, ja. dus, uh, maar goed, uh, nou ja, een van de... Een van de theor theorieën die ik dus inderdaad kende was vanuit de Tulip Trust. Nou ja, dat, 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 uh, dat uh, sluit aan bij... Uh, en, en, en die theorie zou zijn hè, dat, dat het drie personen zouden zijn... die op drie verschillende continenten zouden zijn. Um, laten we gelijk... Uh, maar goed, dat, dat is uh, absoluut niet bewezen. Maar laten we in ieder geval met, uh, met het belangrijkste continent uh, uh, doorgaan. En dat is uh, Amerika. <laughs> uh, dat is uh, nou, eigenlijk ook wel opmerkelijk nieuwtje. Uh, Amerikaanse rechter uh, Not your coins, not your uh, keys. Of not your keys, ja. not your coins, moet ik zeggen. Opmerkelijke uitspraak.
1: Uh, ja, het gaat om een rechtszaak in uh, Californië. Een uh, Amerikaan heeft Coinbase, de grootste bitcoinbeurs van Amerika, aangeklaagd. Tijdens uh, ja, in de periode van 2017 en daarvoor eigenlijk ook al... Uh, was er sprake van uh, steeds meer afsplitsingen van bitcoin, dus forks. Mm -hmm. Dus partijen die dachten van... Uh, we moeten de regels aanpassen, we gaan het zelf beter doen. Oftewel gewoon sn misschien snel geld verdienen. Oftewel echt met ideologische ideeën... proberen de uh, Bitcoin-regels te veranderen. Ja. En een van die afsplitsingen was uh, bitcoin gold. En wat er bij zo'n splitsing gebeurt, vaak gebeurt... is dat ze dan dus forken, hard forken. Mm -hmm. En jouw balans wordt ook gekopieerd naar het nieuwe netwerk. Want die begint op het punt dat hij afsplitst... begint hij op hetzelfde... ...punt als
0: bitcoin. Wat is een hard fork ook alweer?
1: Uh, een splitsing van het netwerk, even kort samengevat. Je gaat met andere regels verder allebei. Ja. En uh, Daryl Archer, moet ik zeggen, die heeft dus Bit Coinbase aangeklaagd... ...omdat hij claimt dat Coinbase ook uh, zijn bitcoin gold aan hem moet geven. Dus er is een fork ge geweest, hij had 350 mm -hmm. Bitcoin staan oh, bij lekker. Coinbase in die lekker. tijd. Lekker. Uh, ja, zeker. En daar heb je dus ook recht op 350 bitcoin gold. Ik had het even opgezocht. Bitcoin gold op dit moment 10 dollar per stuk waard. Dus zou nu 3500 dollar zijn. Nog maar steeds? Op het hoogtepunt, ja, maar op het hoogtepunt was het 159.000 dollar. Om even aan te geven als Archer zijn bitcoin gold had gekregen van Coinbase. Dan had hij eventueel wel wat geld mee kunnen verdienen. Als hij iemand had gevonden die het van hem af wilde nemen.
0: Hij ja, had er weer bitcoin van kunnen kopen eventueel. Maar goed,
1: dat is Ja, precies. Zijn. Heb ik ook gedaan toen met Bitcoin Cash trouwens. Ja, precies. precies. Toen, uh, toen de tijd. Maar uh, ja, dat, eigenlijk het interessante aan het verhaal is dus dat Coinbase zegt... Van, ja, dat ...die dienst hoeven wij niet te leveren... ...want wij uh, leveren de dienst van Bitcoin bewaren voor jou. En het is niet zo dat wij al die netwerken in de gaten moeten houden... ...en alles uit moeten keren. Wat er wel met die Bitcoin Gold gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het komt er dus op neer dat... Uh... Nou, voor Coinbase denk ik toch? Ja, maar ik weet niet wat ze ermee doen... Oh. Ik heb maar voor hetzelfde geld, laten ze het gewoon staan. Maar ja, het kan ook zijn dat ze inderdaad gewoon die, uh, dat, dat spul ook verpatsen. En voor mij is het eigenlijk vooral een kwestie van uh, ja, dat... not your keys, not your, not your coin. En de rechter heeft ook gezegd van uh, je kunt bitcoin ook bewaren zonder het bij Coinbase te storten in dit geval. <laughs> dat wordt letterlijk in de rechtszaak gezegd. Okay. Dus Coinbase is jou niet verplicht om al die diensten te verlenen. Daar komt het op
0: neer. Ja, precies. Je kunt het gewoon op een harde wallet uh, zelf bewaren, wil je zeggen.
1: Ja, of op, op, uh, op een uh, paper wallet gewoon je 24 uh, woorden opschrijven. Dat goed bewaren en dan kan je in principe overal altijd bij je bitcoin.
0: Ja, niet in de huiskamer leggen of bovenop de open haard of zo. Nee, wel een uh, veilig plekje
1: zoeken en zo. Maar dat is eigenlijk een, uh, weer typisch zo'n kwestie, want je kan dat natuurlijk verder trekken. Wat als jouw bitcoin gestolen wordt of zo bij Coinbase door hun fout. Het is niet zo dat zij even het netwerk op kunnen... om het terug te trekken. Je bent het gewoon kwijt.
0: Nee, ja, ik, ik weet niet in hoeverre je dus inderdaad... een verzekering al kan afsluiten bij Coinbase. Maar goed, hè, je kunt zeggen... oké, okay, uh, ik, ik heb voor een miljoen aan Bitcoin bij Coinbase. Ja, ik zou het nooit doen. Maar goed, uh, maar ik wil wel een verzekering. Mochten jullie gehackt zijn, dan wil ik een, uh, wil ik een verzekering... dat ik die 1 miljoen uh, aan Bitcoin wil terugkrijgen.
1: Ja, maar 1 miljoen aan bitcoin kan dus niet. Dan krijg je misschien dat je een verzekering hebt voor gewoon in dollars.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus 1 ja. miljoen dollars aan bitcoin. Dus geen 1 miljoen bitcoin, maar... Ja. Ja, dus ongeveer, ja precies. Uh,
1: ja. Ja, er dus... zal wel een flinke premium op uh, gevraagd worden. Daar zou je wel flink voor moeten betalen voor zo'n verzekering.
0: Ja... <laughs> yeah. Ja, dit, dit, goed, er is nog steeds denk ik geen ideale manier om, om bitcoin op te slaan. Iedereen, Ik heb toch altijd het idee dat iedereen het een beetje op zijn eigen manier doet. En er zijn natuurlijk wel op zich wel genoeg, er is ook genoeg info, ook op bitcoinmagazine.nl, om, om je bitcoin op te slaan.
1: Ja, nou, de, het is ook een kwestie van keuzes. Hè? En er zijn in ieder geval keuzes. Je bent in ieder geval niet verplicht om een bankrekening te openen en dan moet je maar de regels volgen die bij die bank horen. Je kunt het tot. dus opslaan bij een, uh, bij een beurs als je dat wil. Je kunt het opslaan via een hardware wallet. Je kunt, een, uh, je kunt die 24 woorden of 12 woorden gewoon onthouden als je dat echt wil. In een brain wallet. Ja, kan ook. Je kunt uh, het opschrijven, je kunt het in je, in je arm zetten. Je kan er van alles mee doen als je maar zorgt dat je, als je het zelf opslaat, dat je toegang houdt tot die coins. En daar een handige manier voor vinden. En dat verschilt ook per persoon. Want ja. als jij...
0: Op de website. Kan ook. Van, als ik 100
1: euro ja. heb bijvoorbeeld uh, aan bitcoin, dan uh, kan je dat, vind ik dat ik dat best op een, uh, op een mobiele wallet kan zetten als een soort van contant geld. Ja. Maar als het gaat over, uh, over duizenden euro's aan bitcoin, ja, dan moet je nadenken over andere manieren, want een telefoon is niet uh, helemaal waterdicht natuurlijk.
0: Nee, precies. Nou, ik, ik, ik kan me best voorstellen... dat mensen, heb ik in het begin ook gedaan, hoor... dat, uh, dat mensen zeggen, nou, ik wil gewoon een deel... wel op een beurs. Uh, ik kan er snel bij. Ik kan er snel mee handelen. Mocht de koers naar 3000 dollar gaan... dan kan ik het snel verkopen. Of juist niet. Of, bij, ja. <laughs> of juist ja. bijkopen. Bij maar, ja. dat, um, dat, maar goed, als je het dus voor de langere termijn... echt vasthoudt, ongeacht wat de prijs doet... ja, dan, dan, dan is het denk ik wel een soort van... Ja, te adviseren, kun je dat zeggen? Om een deel uh, offline op te slaan.
1: Ja, dat is in ieder geval uh, wat jij doet. En het is ook wel uh, wat aan te raden is... als je dus bezig bent met het langer vasthouden van Bitcoin. Kijk, als jij bezig bent met de prijsbewegingen... en je wil graag snel kunnen handelen... Ja, dan ben je voorlopig nog uh, aangewezen op van die centrale beurs in principe...
0: Ja, liter heb je ook verschillende hardware wallets. Maar goed, dat is weer echt een volgende stap. Dat je zegt, oké, okay, we pakken een derde. We pakken drie hardware wallets. En je hakt het gewoon uh, door drieën. He, maar dat ja, goed. weet ik
1: niet. Dan ben je ook weer verantwoordelijk voor drie keer de toegang, hè? Ja, klopt.
0: Klopt. Je ik weet, er zijn
1: altijd afwegingen. Dat verschilt gewoon per persoon, per situatie. Wat je, wat je opties zijn. En ik denk dat dat juist alleen maar mooi is dat dat zo is dat je niet specifiek in een bepaalde vorm moet denken bij Bitcoin... maar dat je best wel veel verschillende opties hebt.
0: Ja, eens. Het
1: is uh, wel moeilijk om de juiste optie te vinden, dat wel. <laughs> Want het is altijd wikken en wegen.
0: Ja, nou, de, 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 kijk met Casa... en je hebt ook een aantal andere multisig uh, services... en multisig wallets. Dus multisignatures. Dus dat betekent dat, dat er meerdere mensen... een digitale handtekening moeten zeggen, zetten... om toegang te krijgen tot je Bitcoin...
1: Uh, ja of niet per se meerdere mensen te zijn hè? Het, kan ook, het zijn gewoon in principe meerdere keys en als jij al die keys hebt maar op verschillende plekken dan is dat ook uh, oh, oké ja. oké
0: okay, okay. nou ja, je hebt de lily wallet uh, waar dat uh, recentelijk kan maar goed je hebt ook uh, dus ik, ik, inderdaad je, je kunt het zo uh, het is eigenlijk een be beetje hetzelfde ik, ik las ergens een commentaar van ja uh, die investeerder die ziet bitcoin alleen maar als investeerder niet als betaalmiddel maar ja dat, dat in principe mag iedereen dat zelf bes ja. besluiten, wat, hoe die bitcoin ziet. Uh, weet je, als, als die dat ziet als een asset en niet als een betaalmiddel, is gewoon niks aan de hand. Dat is, dat ja, is zijn bedoel. recht. Dat mag.
1: Sterker nog, bitcoin is ook, uh, is eigenlijk voor iedereen, even lekker uh, cliché gezegd. Want het maakt niet uit wat een ander met zijn bitcoin doet. Het gaat erom wat jij ermee kan doen en of je da daar dat geschikt vindt om je geld in te stoppen.
0: Precies, precies. En dat, dat, ja. Kijk, en dat, ja, goed, dat, dat zie je dus inderdaad soms ook bij de hardcore Bitcoiners. Van daar, daar leeft natuurlijk een bepaald idee van: dit is de real Bitcoin. He, dit, zo moet je Bitcoin begrijpen. Maar ja, de, je hebt toch geen grip hoe andere mensen Bitcoin gaan interpreteren of gaan gebruiken? Daar, daar heb je gewoon geen grip op.
1: Nou ja, het enige wat je kan doen is. Uh... Als je dat graag wil, is de beste wallet ooit bouwen... die iedereen wil gebruiken, omdat die zo goed is. Dan kun je doen wat je voor ogen hebt. Ja.
0: Nou kijk... voor derde partijen zoals de Belastingdienst... is het best wel handig om te zien wat je aan Bitcoin hebt. Best wel handig, ja. Misschien voor jezelf niet altijd, bewijs van. Omdat, ja... ze hoeven niet alle transacties... Je moet natuurlijk je bezit opgeven, maar ze hoeven niet alle transacties te zien. Dat wil ik alleen maar zeggen. Anyways, ja. de Amerikaanse Belastingdienst die legt ook meer focus op bitcoin, heb jij geschreven. Dus uh, yes. voor de aangifte van 2020.
1: Ja, er komt uh, een extra vraag. Eigenlijk vrij snel op het uh, formulier wanneer je belastingaangifte doet in Amerika. Het gaat dan wel specifiek over... Uh, Partijen die anders dan in loondienst nog geld uh, binnenkrijgen. Dus dan moet je denken uit een bedrijf, een huis verhuren... of bijvoorbeeld uh, iets als alimentatie ontvangen. Mm -hmm. En dan gaat dan om of, uh, 150 miljoen ongeveer uh, Amerikanen... die deze vraag gaan krijgen. En die luidt als volgt. At any time during 2020, did you receive, did you receive sell, send, exchange... or otherwise acquire any financial interest in any virtual currency? Oftewel... <laughs> Uh, ben jij met Bitcoin in aanraking gekomen? Is een van de eerste vragen... nadat je je algemene gegevens hebt ingevuld.
0: Hmm. Oh, daar hebben we die Winston... Winston on wills hebben we ook weer. Die, volgens mij kwam die ook wel... Ging die ook niet over Coinbase en die uh, Notch? Ja, okay. klopt. Ja.
1: Die zit, uh, zit goed in de zaken. Ja. Maar die, uh, ja, die is op Twitter bezig... met uh, re reacties op dit soort dingen. En hij vindt eigenlijk uh, vrij simpel... dat virtuele valuta... Dat dat te breed is voor uh, een te brede definitie is voor bijvoorbeeld Bitcoin. Hmm. En dat is ook wel zo. Dat hij geeft ook aan van ja, je kan Bitcoin op allerlei manieren gebruiken. Je kan het zien als geld, waar we het net al over hadden. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nodig om mee te doen op het netwerk. Dus stel ja. dat jij via het Lightning Network een game speelt en je wil daar uh, geld in hebben, dan heb je ook Bitcoin nodig. Er zijn allerlei andere manieren om Bitcoin te gebruiken dan alleen puur als investering of als geld.
0: Ja, hij zegt letterlijk, de IRS die Amerikanen vraagt om alle bitcoin aan te geven is net zo ongepast als burgers vragen om al hun e-mailadressen en social media accounts uh, te delen.
1: Ja, dus hij, dat hij net zei, uh, Wessel, van uh, je moet gewoon, uh, dus je moet, is aan te gaan om gewoon netjes op te geven wat je hebt. Maar ze hoeven niet te weten hoe je tot in detail dat hebt uitgegeven en waar dat terecht is gekomen.
0: Nee, nee, vind ik niet. Kijk... Uh... Hè? inderdaad. Dus nee. uh, we moeten gewoon netjes onze belasting opgeven en netjes uh, opgeven dat op 1 januari heb je dat en dat bezit. Hè? Of dat nou een boot is, of een huis, of uh, inderdaad een beetje bitcoin, of whatever. Ja, je moet het allemaal opgeven. Ja. En maar goed, dat, dus ze gaan ook niet alle kwitanties van... Uh, stel je hebt tien boten of tien auto's... gaan ze ook niet al die uh, kwitanties uh, na. Ja, misschien in het geval van tien boten wel. Misschien. <laughs> nou, dan mag je wel even opsturen...
1: van hoe je er aan bent gekomen, denk ik.
0: Ja, ja dat, uh, dat klopt dan weer. Het is een slecht voorbeeld. Maar, uh, ja,
1: maar ik, snap je, ik snap het voorbeeld. Want in,
0: uh, het is eigenlijk nog een
1: beetje... Zeker deze vraag eigenlijk nog een beetje te vaag. Maar de, ja. kijk... Het is, ik snap wel, ik snap de vraag wel. Alleen het is meer dat ik denk van, ja, bitcoin is dus meer dan alleen een currency. Zou je, stelt uh, onder Wales, onder andere. Hmm. Uh, maar wat, is, wat geldt dat dan? Hoe geldt dat dan bijvoorbeeld voor Ethereum of voor een andere virtual currency? Geldt dat ook voor virtuele currencies in, uh, Games. in een game bijvoorbeeld? Ja, ja. die zijn markt, marktwaarde in principe nul. Tenzij je het hier en daar kunt verkopen of zo. Bonus. Ik vind het gewoon een ja. beetje een vage term.
0: Inderdaad. Misschien is het
1: antwoord hierop wel al, bijna altijd ja straks.
0: Stel je, je, ja, je hebt tien, uh, tien uh, vellen vol met stickers... voor een nieuwe pannenset bij de Albert Heijn. Dan moet je dat ook opgeven waarschijnlijk. Want het zijn ook virtuele valuta.
1: Ja, ja, ik denk dus niet dat het daarom draait. Maar het is meer van die bewoording is gewoon weird. Ja. Okay. De conclusie is dus... Uh, de belastingdienst in Amerika die gaat nog verder of nog meer inzetten op... Uh, in kaart brengen van wie bitcoin heeft. Ja. Daar komt het op meer.
0: Kijk, we hebben in Nederland gewoon een crypto-wet. Dat is natuurlijk vooral bedoeld voor de bedrijven. Daar hebben wij op zich als particulier helemaal niet zo heel... Ja, goed. Nou, daar ben
1: ik ja. het niet mee eens. Het is natuurlijk wel uh, wel vaker over gehad over de privacy-perikelen. En je moet je hele hebben en hou opgeven... voordat je aan de slag kunt.
0: Klopt, Maar ja. als je
1: dat helemaal hebt gedaan... het is in de... de de romslomp van uh,
0: administratie
1: ligt inderdaad bij uh, de beurzen. Nee, en precies. En andere bitcoinbedrijven.
0: Ja, wat, wat, wat wilde wat wil ik nou daarover zeggen? Dat inderdaad de... Nou, waarschijnlijk dat... Oh ja, dat wilde ik zeggen, dat... Die, die, die bedrijven zijn ook uh, verplicht om, om, om meldingen te maken. Dus op het moment dat jij voor meer dan 10.000 euro bitcoin koopt. Dan kom je, dan kom je formeel in de database terecht. Van de Financial Intelligence Unit. Dat is onderdeel van ja. het ministerie van Justitie. Grapphaus. Vervolgens uh, gaat die dienst. moet Al die verdachte transacties die zitten in een grote gabbelton of uh, database. Die moeten ze gaan onderzoeken. En er was er onlangs in de trouw was een bericht... Dat, uh, dat, dat overheidsdiensten krijgen gewoon ook heel veel meldingen binnen... van verdachte transacties. Maar die, okay. maar die meldingen zijn vaak uh, niet he helemaal... Uh, hoe noem je dat? Uh, 100% volledig of accuraat. Of ze zijn lastig op te volgen. Met andere woorden, ze hebben een hele bak met meldingen... waar ze eigenlijk niet zo heel veel mee kunnen.
1: Oké, okay, en dat is van voor, de, voor die nieuwe regels? Want het lijkt mij dat de, de richtlijnen ja, daarvoor ja, nou, steeds het...
0: duidelijker worden. Nou goed, dit was nog voor überhaupt ook uh, de regels die uh, golden. Hè? De, de EML4. Ja, uh, Want inderdaad, als jij een uh, even filosoferen
1: daarover... als jij een beurs bent en jij houdt het een beetje bij... en je hebt waar ze spreken alleen een e-mail en een uh, bitcoinadres... ja, daar kan een, uh, een belastingdienst misschien niet zoveel mee doen. Maar nu is natuurlijk, uh, heb jij al je gegevens ingeleverd... inclusief een scan van een ID of wat dan ook. En dat betekent dus dat jouw naamje, fotootje, woonplaats... en alles erop en eraan eigenlijk direct gekoppeld kan worden... aan het adres. En dat, dat, is een tool, dat is een toolset waar ze wel wat mee kunnen... of een
0: informatieset. Zeker, zeker, zeker. Maar dat, dat maakt het natuurlijk nog geen verdachte transactie. Want... Nee,
1: behalve dat dat wel voor hun al zo is.
0: Nou, als je dan boven de 10.000 euro aan bitcoin zou kopen. Ja,
1: ja. Is dat ook zo, uh, weet je dat, of als je een auto koopt van 10.000 euro, is dat ook verdacht? Ik weet wel dat dat niet meer allemaal contant mag, dat weet ik wel, maar...
0: Nou, volgens mij contante betalingen uit mijn hoofd, volgens mij ligt dat ook bij de 10.000 of 15.000, dat dat... Uh, of nee, ik bedoel girale betalingen van 10.000 tot 15.000. Uh,
1: ja, oké, okay, dus daar is dat ook al het geval. Dan komt dat ook in de grabbelton.
0: Ja, bij gewoon bankaire transacties. Ja, dus stel ja. dat jij uh, een, uh, een Tesla S uh, van 60.000 euro afrekent... gewoon uh, met je bankrekening... volgens mij wordt ja. daar wel een uh, registratie van gemaakt. Ja.
1: Oké, okay, dus dat wordt eigenlijk uh, over één kam geschoren. Eigenlijk is dat gek, toch? Als ik er zo over nadenk. Ik snap de argumentatie vanuit de kant van uh, de overheden wel. Van, uh, het, uh, komt er komt misschien crimineel geld doorheen. Maar eigenlijk is het heel gek dat als je niks fout doet... dat je in één keer in zo'n database terecht moet komen.
0: Ja, ja, ik, ik moet, ik moet wel eerlijk, ik durf dat, dan moeten we voor de zekerheid even naar, maar volgens, ja. volgens mij... zijn ons bit, er niet op vast. <laughs> nee, maar kijk, die, die EML, die anti-witwasregelgeving, die gold al natuurlijk voor banken, verzekeraars, trustkantoren. Hè? Dus iedereen ja. die, die uh, bijvoorbeeld wisselkantoren, hadden dat ook al. Dus stel dat jij, ik noem wat Engelse ponden wil omzetten in euro's en dat is meer dan 10.000 euro aan ponden... dan volgens mij wordt die transactie bij zo'n wisselkantoor ook geregistreerd. Oké. Okay. Ja. Maar ja, goed, ze, pin ons er niet op dus. vast. Maar het is wel... Uh, het is niet, het, ik bedoel, dit komt allemaal niet uit de lucht vallen. Uh, alleen ze hebben nu dus de crypto-bedrijven erbij uh, gevoegd. Daar valt heel veel op af te dingen, inderdaad. Hoe ze dat aangepast Ja, het is eigenlijk...
1: de uh, conclusie voor mij is hiervan... Uh, denk niet dat je anoniem bent als je Bitcoin koopt op een normale op een doorsnee manier via een Nederlandse broker.
0: <laughs> nee, nee. Maar oh ja, zij we <laughs> in, in Nederland inderdaad volledig anoniem. Ik wil niet zeggen dat dat niet. Uh, nee, nee, nee,
1: sowieso niet. Nee. Als je je mobieltje bij je hebt dan niet.
0: Nee. En er hangen overal camera's. En, en, en ja, door.
1: ik heb er hier twee uh, voor mijn huis hangen.
0: <laughs> ja, ja. wel de gordijnen doen, dus.
1: <laughs> ja, precies.
0: Ja, maar ik geloof wel dat, dat zonlicht. <laughs> lekker, lekker, <laughs> lekker gamen. Maar um, laten we toch maar even een stapje maken naar BlockFi. BlockFi dat is een platform. Uh, daar kun jij je bitcoin stallen. Dus dat wordt ook gewoon geregistreerd. Maar jij krijgt er dan rente voor terug. Dus stel uh, Robin, jij zou uh, één bitcoin hebben. En voor, voor die ene bitcoin krijg je iets van tussen de 4 en 6% aan, uh, aan rente terug, dan kun jij uh, dan, dat, dat, hè, dat krijg je in dollars terug gestort dus stel dat jij uh, zegt van uh, ik moet het anders vertellen, je kunt dollars lenen met de bitcoin als onderpand of je stalt je bitcoin daar en je krijgt volgens mij rente in btc terug Zo moet rente het zijn. in btc ja dacht het wel ja
1: pittig ja, nou, ik, het, uh, het nieuws is eigenlijk dat ze nieuwe investeringen hebben opgehaald, toch? Laten we daar eerst even mee beginnen. Gaan we zo terug naar uh, wat het doet? Ja. Die uh, Zij, hebben 50 me. miljoen dollar opgehaald aan vers kapitaal in een derde investeringsronde. Ja. Dus dat uh, ja, komt er eigenlijk op neer dat er alsnog meer partijen zijn die zoiets hebben. Nou, BlockFi, dat is een uh, businessmodel waar we achter staan. Hier gaan we geld in steken.
0: Precies. Even kijken, krijgt, je krijgt dus inderdaad interest op je account. En voor zover ik weet, wordt die interest wel denk ik gewoon in dollars uitbetaald en niet in uh, bitcoin. Ja, dat ja. Wil ik het toch even goed hebben. Um, hé, je kunt je bitcoin en een aantal andere coins kun je daar gewoon uh, neerzetten. Ja, ik zou dat nooit doen, maar ja... De, wie ben ik? Er zijn altijd mensen... Dat zie je nu ook in de defi wereld zijn Er zijn altijd mensen op zoek naar meer rendement. Uh, ja. Maar goed, ja. het, het, is, het, is wel, het is wel risicovol. Want... Zeker. Maar je kan er wel een markt voor bedenken. Want als je
1: nagaat dat er uh, nu instituten opstaan... van Grayscale en uh, laatst hadden we MicroStrategy... uit mijn hoofd, die 52 ja. miljoen aan bitcoin... Kijk, als zij daar een derde partij al voor kiezen... Die, dat ze zelf niet uh, zoveel miljoenen in hun zak hebben, zeg maar... en mm -hmm. dat ze dat bij een custodio neerleggen... en je vindt een custodio als BlockFi geschikt daarvoor... Ja, dan kan dat een interessante stap zijn, volgens mij.
0: Ja. ja goed, Kijk, dus... ik, uh,
1: ja. ik heb daar helemaal niks mee. Want die, dat, die paar uh, dollars of euro's die je dan uh, meepakt... dat weegt niet op tegen het risico dat er wat gebeurt met mijn bitcoin... terwijl het bij BlockFi staat.
0: Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk mensen die derde partijen meer vertrouwen dan zichzelf, toch? Ja, en nou, daar,
1: speelt, daar speelt dit op in, buiten dan het. Of dat je zoiets hebt van, nou, mijn, het is het risico voor mij waard die je zelf hebt ingeschat. En ik wil graag die rente daar extra over ontvangen, zodat ik meer uh, met mijn bitcoin doe dan het alleen maar vasthouden.
0: Ja, het appeleert natuurlijk die 60% van de bezitters zijn hodlers, kun je zeggen. Lange termijn uh, spaarders, kun je zeggen. Hmm. Lange termijn investeerders. Kijk, er komt natuurlijk een tijd dat dat stel dat die, die koers richting de 50.000 dollar per stuk gaat. Ja, dan gaan mensen wel nadenken. Want we willen ze ook een bitcoin terug. Want dan denken ze, ja, misschien ga ik er toch wat uh, omruilen in fiat geld.
1: Ja, maar en dan, uh, als er dan een leegloop komt van bitcoin, ik vraag me af hoe dat dan bij Blockfi gaat. Maar goed, dat is dan zelfs toekomstmuziek of toekomstmuziek, speculatie, uh, wat er misschien gaat gebeuren. Voor mij is, zijn zulke dingen al te veel risico om daar mijn uh, bitcoin in te stoppen.
0: Ja. Nou ja, kijk, je ziet in Amerika dat dat, dat institutionele geld en dit slimme geld moet je ook zeggen, dat komt nu een beetje op gang hè? binnen de, de, binnen de Bitcoin-industrie. Want hier de Winklevoss Capital en een aantal universiteitsfondsen die doen ook mee in deze financieringsronde. Ja. Block, BlockFi wordt gewoon dus op 400 miljoen dollar getaxeerd. Ook een bizar bedrag. We hebben gezien ja. Coin Market Cap. Wat was het? Hoeveel, 200 miljoen of zo? Dat is
1: er ook ja, bizar. Ook, de, ook deze grote orders, ja twee, drie of vier, ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval echt bizar.
0: Honderden miljoenen, een paar honderd miljoen, zeg maar. Ja, bizar. En uh, ja, dus dat, 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 dat is. 400 wel... miljoen, ik
1: heb het even snel ingetikt. Rond de 400 miljoen.
0: Ja, het is gewoon een website met een uh, met, met database die niet klopt. Ja. <laughs> Ja. Maar goed, uh, Binance had het er wel voor over. Uh, dat is toch een soort marketing tool of zo... die ze dan gekocht hebben. Maar dat is een heel Ja, zeker. Dus, dus BlockFi is even waard als dus CoinMarketCap. Dat is dat... dus
1: eigenlijk uh, compleet tegenovergestelde producten. Behalve dat ze allebei naast Bitcoin ook nog andere shit aanbieden. Is ja. het uh, eigenlijk compleet tegenovergesteld. Shit levert
0: Allemaal shitcoins.
1: Ja. De, uh, de blok wilde ik zeggen. Uh, BlockFi die levert echt een dienst. En CoinMarketCap. Ja, eigenlijk ook, hè, want die verzamelen alle informatie. Ja. Als ik moest kiezen, dan zou ik eerder aandelen kopen in BlockFi... dan in, uh, in CoinMarketCap. cap, voor zover dat kan.
0: Ja, nee, precies, precies. Al, al, als we dat zouden kunnen. Als we dat ja. zouden kunnen, zou, zou ik ook wel... Uh, als je nou een stukje van uh, Bitstamp zou hebben... of een stukje van Kraken of zo.
1: Ja. Zijn er al uh, publicly traded uh, bitcoin -beursen? Volgens mij niet, hè? Niet uh, individueel. Nee, ja.
0: Nee. Dat het heeft alles schijn van het Coinbase dat wel gaat doen. Hè? Dat die die maken ja, zich helemaal. Die zijn er wel mee bezig? Ja. Ja, die maken zich helemaal op daarvoor. Die die willen die willen naar de Nasdaq. Je hebt natuurlijk wel uh, Bitcoin mining bedrijven. Uh, ja, die zijn er wel. Waar? Oh
1: ja. Waarschijnlijk ja. ook wel aardig te doen toch? Qua koers, niet per se qua winstcijfers volgens mij, maar wel uh, qua koers.
0: Ja, op de duur ging het beter dan, dan de Bitcoin koers of zo. Dat ja. Is, ja.
1: Maar ja, dat zal misschien ook wel gewoon. Dat is natuurlijk een periode van. Uh, dat dan precies pas van een paar maanden... dat het dan toevallig zo is. Ja. Want, uh, en dat is eigenlijk een beetje het gekke wat ik heb. Dat ik denk van ja, waarom zou ik daarin investeren... als ik ook gewoon nog een paar satoshies kan kopen? Op weg naar een nieuwe bitcoin.
0: Ja. Ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk ook heel veel altcoins gehad... en ze allemaal geliquideerd uh, in 2019. En, en, en nu zou je zeggen... ja, maar nu is natuurlijk weer de altseason bezig. Maar het, het doet me echt helemaal niks. Want het... Ja, hoe zou ik het zeggen? Als je eenmaal die, die, dat besluit hebt genomen voor, voor bitcoin only. En dat gewoon ziet als jouw hedge, jouw verzekering tegen, tegen inflatie. Of een stukje, je hebt een stukje van het netwerk, het toekomstige netwerk. Of gewoon als pure belegging om uh, meer, uh, meer te
1: kunnen kopen over tien jaar. Dat kan ook. Ik kan van alles ervoor bedenken. Precies. Eigenlijk voor, ja, bij jou en mij zorgt eigenlijk gewoon voor rust. Dat is eigenlijk het wat het is, toch?
0: Zeker, zeker. Het voor, je, hoeft, je hoeft niet al die koersen in de gaten te houden. Uh, je hoeft er niet op te handelen. Je hoeft er... Het hoeft allemaal niet.
1: Nee. En dat, en, dat wil niet uh, zeggen dat dat, hard, dat voor iedereen de manier is. Hè? Want er zijn tal van mensen die ook... ook meer bitcoin verdienen met handelen
0: bijvoorbeeld. Zeker. Er zijn hele goede handelaren ook in Nederland. Uh, ik, denk, ja. ik, ik denk... Ik durf wel te stellen dat het nog steeds een heel lastig vak is. Dat, dat, is dat weet ik wel dat, zeker, ja. Dat niet iedereen kan. En, um, ik kan niet in ieder geval, dat weet ik wel. Wat, wat op zich wel mooi zou zijn, maar dat kan niet... ...omdat die, die energieprijs uh, is veel te hoog in Nederland. Maar op zich, het minen van bitcoin, dat, lijk, dat leek... Dat, dat hadden wij gewoon veel eerder moeten zijn, Robin... ...maar dat leek me dan wel ja. <laughs> dat leek
1: me dan wel ja. leuk. Ik heb ooit een... nog wel eens een uh, oude computer... Uh, echt, ik denk ...dat het, uh, zat nog op studentenkamer. 2015, nee, 2016 denk ik dat dat was had ik een oude computer staan en toen ging ik op vakantie. Ik weet niet eens meer welke shitcoin het was. En die had ik Iterium. laten mijnen. Nee, was het maar zijn feest. Dan had ik nog wel geld verdiend. Het was echt een of andere crap. Garliccoin. Uh, en uh, toen kwam ik terug en toen had ik hem gewoon heel de hele tijd aan laten staan. En dat hele ding was helemaal heet geworden en verpest. Dus toen kon ik mijn computer weggooien. En oh. uh, denk dat dat, ik denk dat, ja, dat was een oud ding hoor. Dus dat was verder niet zo. Ik wilde het gewoon een keer proberen. En toen ik terugkwam had ik iets van uh, 5 euro verdiend of zo. <laughs> dat is, dat was, voor mij was dat geen, uh, geen winstgevende zaak. Maar er zijn ook, da ook daar, ook in Nederland zijn, ik weet niet of dat nog steeds nu zo is, maar ook daar zijn mensen uh, gewoon winstgevend mee geweest. Je Klopt, moet maar ja. net de juiste uh, marktomstandigheden vinden waardoor dat kan. Goedkoper energie, net die, uh, als een van de eerste die goede mining uh, hardware krijgen. Dan zal dat ook lastig worden als je een klein... Uh, ja. Een kleine partij bent maar,
0: ja. Je hebt van die, van die abonnementsdiensten op mining, dus dan hoef je zelf niet de apparatuur uh, aan te schaffen. Ja. Uh, maar goed, ook in die wereld zie je heel veel oplichters, dus wees echt uh, beducht op, uh, op oplichting. Dat is echt ja. uh, ook in die mijn met je
1: mobieltje, cloud mining, of hoe het ook allemaal ja. heet. Je kan daar geen bitcoin mee. Dat bestaat niet, dus nee. nee.
0: nee, <laughs> blijf er precies. van weg. We hadden, we hadden vorige week nog iemand toch die daarin gestonken was. Die had ook iets van ruim 5000 euro verloren bij. Uh... Ja, in de Telegram-chat. Ja, uni Universal Mining of hoe heet dat? Ja, in ieder geval. Uh, als je, uh, als
1: je, uh, ik heb dat ook heel voor mezelf. Van als ik zulke uh, soort vragen nog moet stellen: van wat voor miner ik dan moet kopen, of, uh, dan kan ik beter maar gewoon Satoshi's kopen, gewoon Bitcoin. En dan kan je het daar daarnaast wel gaan leren. Maar als je zulke vragen nog moet stellen... dan weet je eigenlijk zeker dat je in zo'n competitieve markt... niet snel uh, winst gaat maken.
0: Nee. nee. We,
1: hadden het, uh, ja, we hebben het dus over mining. In uh, Iran... daar uh, sluiten, sluiten ze de deuren van... 1100 illegale bitcoin mining farms. Dat zijn er nogal wat. Zo. Ja,
0: nou, ja. ja daar hebben ze de regels ook uh, wat strenger gemaakt. Want daar ja, ze... nou vooral
1: uh, ook in een vormpje gegoten. Net als dat alle andere landen dat ook aan het doen zijn. Ook in Nederland. Uh, er zijn nu gewoon bepaalde regels waar die bitcoin miners zich aan moeten houden. Mm. Onder andere volgens mij dat ze een x procent, aantal procent afstaan. En, mij wel. Uh, en ja. een, vaste energie, een vaste energieprijs en dat soort dingen. Dus je kunt daar, als je dan uh, die belasting uh, over je bitcoin die je gemeind hebt meerekent en je weet de vaste energieprijs... dan kun je daar wel een relatief duidelijk businessplan voor maken. In zo'n ja. land. Kijk, het is uh, niet voor mij. <laughs> Ik zou niet zo snel uh, in, in Iran een uh, onderneming starten, maar...
0: Ja, kijk, de, 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 ze probeerden ook wel miners uit het buitenland te, te, te lokken. Met name dan het China. Dus het, het stroomtarief gaat naar beneden met 47% staat hier. Volgens mij konden ze ook vrij makkelijk aankoppelen op, op, het, op het energienet. Zal dat uh, toch ook
1: een, een kliklijn in Iran?
0: Ja, ja, dit, dit was op basis van ja. Klik, kliklijnen, ja. Dit was ook op basis van kliklijnen. Dat, uh... ah
1: ja, ongeveer uh, 2400 dollar uh, krijg je eigenlijk... voor een uh, geslaagde klikactie in Iran... als het gaat om bitcoin miners.
0: Ja, dus een... ja. ja een soort uh, corona-kliklijn of zo.
1: <laughs> ja, maar dan uh, misschien nog iets extremer daar. Maar het ja, hele beleid het. is dus ge gericht op... van uh, uitbannen van die uh, kleine partijen... die het uh, zonder toezicht doen... en een x-aantal grote partijen... ...krijgen die gewoon netjes hun uh, volgens de regels van Iran werken. Ja. En uh, met de zijste doorheen.
0: <laughs> ja, precies. Nou, 2400 uh, dollar... ...daar kun je best wel wat uh, bitcoin verkopen nog. He, ja, toch, uh, zeker. Uh, ja. Dus, um, nou ja, goed. Ja, Iran heeft denk ik uit mijn hoofd... ...tussen de 2 en de 5 procent uh, van de hersenpower Oeh. van het... Uh, ja, dat durf her. ik niet te
1: zeggen. Maar het is wel dus het, uh, in trek ook.
0: Ja. Lage, lage stroomkosten. Dat komt kom natuurlijk door toch die olie reserves waardoor, ze, do, waardoor hun stroom vrij goedkoop uh, is. Ja. Um, en ja, in Nederland is die stroomprijs gewoon veel te hoog. Überhaupt in Europa. Dus, uh, maar we hebben zeg maar omringend hè, IJsland, maar dus ook uh, Kazachstan. Want in Kazachstan gaan ze ook een hele grote mining farm maken. Die wil maar liefst 4% van het bitcoin uh, netwerk naar zich toe trekken. Qua Hashing power. Ja. Dat, uh, dat belooft nog wel wat. Uh, dat is... Um, ja, ze gaan daar een uh, 180 megawatt uh, centrale neerzetten.
1: Ja, het is in uh, Kazachstan ook zo dat daar hebben ze ook echt een extreem uh, energieoverschot. Ja. Dus ze, ze uh, exporteren heel veel. Dus ja, dan is een logische uh, poging om te kijken... of je met aan de, bij Bitcoin mining a, uh, voet aan de grond kan krijgen. Uh, niet zo gek.
0: Ja, misschien ook vanwege de coronacrisis... dat bepaalde... ja, gewoon dat als de economie in het slop raakt... dan, dan ja, heb je ook gewoon stroom over. Zo werkt het ook. En dan, ja, dan kun je met die stroom kun je gewoon Bitcoin gaan minen. Ja, wat ik begreep is...
1: is Kazachstan sowieso al een exporteur van, uh, van mm -hmm. energie. Uh, ja, en als je dat dan... Uh, koppelt met uh, dus goedkope stroom. En relatief dicht bij China, waar al bijna alle hardware gemaakt wordt.
0: Ja, volgens mij heeft Kazachstan ook heel veel olie trouwens.
1: Ja, dat, uh, zal me, dat zal best, ja. Ik zit even te kijken.
0: Ja, ik, ik, Uit... ik moet altijd denken aan dat, uh, aan de, aan dat team uh, van Kazachstan, waar het volgens mij ooit nog gevoetbald heeft. Oh, maar dat, dat...
1: ik dacht dat je moest denken aan uh, de Tour de France met Vino Kurov. Oh,
0: nee, dat is weer iets heel anders.
1: Ja, dat is ook Kazachstan.
0: Klopt, klopt. Ja, Kazach Sans, uh, Kazach, de Kazach. Ja, dat was een sprintkanon inderdaad. Ja, um.
1: klassementrennen toch? Maar goed, laten we te veel uh, off-topic. Dit ja. is eigenlijk uh, zo'nzelfde stap als Iran. Met van duidelijke regels, een bepaalde energieprijs. Nou, die zal in Kazachstan misschien nog wel lager liggen. En uh, ga met die banaan. En ja. Het, het begint de fase te, in de fase te komen... waarin als dit succesvol is voor bepaalde landen... dat je misschien wel niet achter kunt blijven... in andere gebieden als land.
0: Ja, misschien ook wel een leuke read. Misschien kunnen we die wel even in de, in de dingen zetten. In de omschrijving. In de omschrijving, inderdaad. Uh, dat was van Jameson Lop. Dat ging inderdaad volgens mij... Hij had iets geschreven over... Um, van ja, is het nou... Is het nou gewoon, uh, hoe noemen we dat? Is er nou een probleem dat, 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 dat er zoveel uit China komt qua, qua hessing uh, power? Weet je wel, dat, dat, dat blijft mm -hmm. soms nog een, uh, een vraag bij mensen. En James Lop heeft dat. Uh, en uh, niet te af... veel te
1: spoileren, maar wat Art... is de, was de conclusie?
0: Nou, dat dat niet zo is. <laughs> <Ja>. <laughs> are, are, are Chinese miners a threat to Bitcoin? De yeah, concentration of has power uh, within the borders of uh, China. Is dat nou een ja. zorg? Nou,
1: Laat... laten we die eronder zetten. Dat vind ik wel. Die heb ik ook nog niet gelezen. Dus die ga ik dan zo meteen naar de uitzending even, even doornemen.
0: Ja, nou ja, ja het voor hem is, al... is het een hele logische ontwikkeling, omdat heel veel van die apparatuur en die chips, die komen er ook vandaan.
1: Ja, en ze hebben daar natuurlijk gigantische uh, gebieden waar bijna niemand woont en waar wel energie opgewekt kan worden.
0: Ja. ja. Ja, ja, uh, precies. Dus, nou ja, goed. Uh, de, 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 en hij acht ook uh, het wereldaandeel ongeveer op 50%. Soms zeggen ze 65%, maar goed, de, de Helsing Power uit China uh, is ongeveer 50%. Uh,
1: 50%. Ja, ja we, hebben het, we hebben in het verleden al gezien dat je met Helsing Power niet per se bepaalde regels op het protocol erdoor kunt drukken, omdat er ook nog zoiets is als, uh, of zijn als nodes, gewoon uh, full nodes die ook, uh, ook hun eigen regels kunnen bepalen. En als mm. zij het er niet mee eens zijn, dan. Uh, Moeten mij dus op een gegeven moment gewoon volgen, even kort samengevat. Dus het is, in op dat opzicht is het niet zo'n groot gevaar. Maar kijk, als alle bitcoin in China terecht zou komen, dan hebben zij wel een flinke stapel met geld. Maar goed, dat is gewoon de, dat is de game. <laughs> dat is het hele idee van bitcoin, dat als je er werk voor levert, slash energie in stopt, dat je er uh, bitcoin weer terugkrijgt.
0: Nou ja, kijk, dat, dat China heeft de perfecte combinatie van goedkope stroom inderdaad... en grote chipleveranciers. Dat zegt hij ja. ook. En eigenlijk is China een van de weinige landen... die dus die combinatie heeft van infrastructuur en goedkope energie. Dus het, ja, dat, dat kan in Europa bijvoorbeeld niet... In Amerika nee. wel bepaalde landen, bepaalde staten. In Amerika kan het nog wel. Canada ook wel, maar...
1: Ja, maar we hebben allemaal... Wereldwijd hebben we al onze productie uh, naar China gebracht... of landen daaromheen. Hmm. Van dit soort dingen. Dus het is... Uh, kijk, als jij uh, met, uh, met China gaat concurreren op mininggebied... en dat zou... Een, stel, dat het is een agendapunt van China. <laughs> van joh, we willen zelf uh, al die uh, bitcoin miners houden... en we gaan zelf uh, zoveel mogelijk bitcoin binnenharken... Mm. dan uh, zijn zij niet geneigd, denk ik... om zomaar overal alles nog steeds uh, aan te leveren. Dus zelfs als zou je willen binnen Europa... ben je toch afhankelijk van China. Dat is even het scenario dat het dus echt een agendapunt wordt... Op, uh, op politieke schaal, ook bij China en zo. Volgens mij is dat niet echt aan de orde. Want ik kan me niet voorstellen dat zo'n regime... staat te springen om vrij geld.
0: Nee, <laughs> nee ook niet. Maar uh, het, is ook, het is ook wel zo dat... Uh... De corona heeft wat dat betreft al een beetje uh, duidelijk gemaakt... dat, dat, dat we, we kunnen in korte tijd een supply chain issue krijgen. Niet, niet specifiek op bitcoin mining, denk ik. Hoewel bitcoin miners ook wel last van hadden... van, uh, van trage leveranties uh, vanuit Bitmain bijvoorbeeld.
1: Ja, en uh, die overstromingen in China waren ook een hele hoop... Uh, althans hele hoop. las ik ook over dat er uh, bitcoin mining farms uh, getroffen waren.
0: ja. Ja, maar te, tegelijkertijd las ik vandaag dat de difficulty rate weer, uh, weer is gestegen. Dus,
1: ja, oftewel, uh, of de hash rate, denk ik, of niet? Of was het weer de. De difficulty
0: difficulty, difficulty.
1: Okay. Ja. Ja, nou, dat dat Oké. Dat dus, ja, dat is natuurlijk wel een gemiddelde. Ik weet niet precies wanneer de overstromingen waren. Want het is natuurlijk gemiddelde van de afgelopen twee weken.
0: Ja, nou ja, dus kan zijn dat die week, daar weer. Nou.
1: Uh, ja. ja het, het, wat dat betreft uh, staat het er goed voor, natuurlijk.
0: Ja, ja plus drie. 0,6% er weer bij. Laten we afsluiten met een, uh, een luchtig nieuwtje. Dat gaat over Lightning. Uh, om yes. specifiek te zijn... de Bitcoin Lightning Network app Strike. Uh, daar kun je ook cashbacks op ontvangen. Dat is voor voorlopig alleen maar voorbehouden... aan uh, volgens mij Amerikaanse klanten. Yep. Uh, je kunt de app wel downloaden... Strike op iOS uh, Play Store. Maar uh, ja, je hebt een Amerikaanse bankrekening nodig... en ook een Amerikaanse telefoonnummer... Nou goed, ja. dat, 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 dat hebben we allemaal niet. Dus dat, maar goed, die Jack Mellers, dat is wel een talent hoor. Dus uh, wat hij uh, samen met zijn team overigens, die overal in heel de wereld zit, uh, voor elkaar box. Dat, uh, ja, dat is toch best uh, opmerkelijk. Ja,
1: want Strijk is een, uh, een app waarmee je uh, gewoon met dollars kunt betalen via het leidingnetwerk, toch?
0: Precies, precies. Ja, dus was je maar... even
1: voor de goede orde. Dat is dus, uh, je stopt je dirty dollars uh, op het leidingnetwerk. En dat gaat razendsnel naar degene die waar het naartoe moet.
0: Ja, het is eigenlijk volgens mij meer een alternatief voor SEPA en SHIFT. Hè? Dus, ja, uh, je ja gaat... maar de
1: toepassingen die je erbij kan bedenken zijn natuurlijk wel. Want als dat direct werkt, dan kan je dus ook in theorie... als daar platformen gebouwd worden, direct Bitcoin kopen... via het Lightning Network met je Fiat geld.
0: Ja. Zonder uh, gezeur. Nee, zeker. Nou, ik, volgens mij bouwt hij ook al infrastructuur voor, voor flitshandelaren in, uh, in Amerika. Ja. Uh, uh, Mellers is echt een naam in de financiële wereld, want zijn vader en ook zijn opa die, uh, stonden aan de wieg van uh, futurebeurzen zoals CME en CBOE in Chicago.
1: Ah, Ja bekeken die jongen. Of nou goed ja. af kunnen kijken. Laat ik het zo zeggen. Ja, hij brengen. is in een
0: goed nest geboren. Of in ieder geval een goed finance nest. Uh, moet je zeggen. Dus uh, en, en ja, hij, 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 hij gaat een stapje verder. Hè. Dus hij, hij ziet ook het Lightning netwerk. Als bijvoorbeeld een omgeving. Waar, waar je in, in bitcoin kan handelen. Ja. En, 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 en uh, snelle transacties kan doen. Ja, dus ook een omgeving waar uiteindelijk exchanges naartoe gaan... zoals Bitf Bitfinex die ook een node heeft. Op um, ja, het Lightning netwerk Bitcoin-meester heeft ook een node. In trouwens. de praktijk
1: zorgt het gewoon voor snellere transacties. Even heel kort samengevat. Ja. En dat kan voor allerlei partijen interessant zijn. Natuurlijk inderdaad van die uh, gasten die uh, snel willen treden. Maar dus ook beurzen die... Uh, wat na snelheid is het ook nog goedkoper dan een normale bitcoin-transactie. Dus ja. voor beurzen die kosten willen besparen voor beurs die onderling willen handelen... kan het allemaal, een, of onderling geld moeten sturen... kan het allemaal een optie zijn. Dan denk ik niet dat ze daar uh, zap voor gaan gebruiken. Strike, moet ik zeggen. Nee. Maar voor de particulieren... kan het een interessante manier zijn... om te interacten met dat soort netwerken, zeg maar. Met dat soort
0: Ja, en ook, ook, ook bij games of zo. Dat je, dat je zegt, nou ja, die game... Uh, daar gooi je wat dollars in... en, en, en uh, je maakt gebruik van het Lightning-netwerk... Ja. Uh, zou even ja, dat is kunnen. allemaal
1: toekomstmuziek. Maar het is leuk om over te filosoferen, vind ik altijd.
0: Ja, nou ja, en, en, en kijk, weet je, het Lightning-netwerk... we hebben vanochtend toch nog even gekeken... daar staat 10.000 uh, bitcoin, of nee, niet eens Dus 1.000 bitcoin staat erop. Dus dat, ja. is, dat, is, dat is iets meer dan 12 miljoen uh, dollar. Dat, in, dat is... uh, in open
1: kanalen. Je kunt ook uh, kanalen afsluiten dat, dat jij en ik dat niet kunnen zien. Ja. Maar ik ga er niet vanuit dat dat in één keer tien keer zo hoog is.
0: Dus... Ja, maar dat is nog dat is een peanuts, toch? Dat is echt ja. nog uh, 1995. Ja, maar toch
1: als je het uh, gebruikt... we zijn nu denken... misschien een jaartje of zo... een beetje aan het, uh, aan het spelen de laatste tijd... je, je kan er wel al van alles mee. Ja. Het, is niet dat, het is niet dat iedereen er al van alles mee doet... maar het is wel al best wel veel mogelijk.
0: Nee, zeker, zeker. En uh, ik moet zeggen... Het, het aantal toepassingen groeit, groeit snel. Uh, en ja. het is eigenlijk bijna niet bij te houden waar je al mee kunt. Eigenlijk moet je als node operator wel een paar uurtjes per week daarvoor inruimen. Ik kom er ook niet altijd aan toe. Maar je moet het eigenlijk wel doen om bepaalde updates door te voeren. Of misschien bepaalde toepassingen weer even te installeren. Nou goed, ik zit op mijn node. Uh, ja. en, en dan kun je ook verschillende diensten daaraan koppelen. Maar goed, dat. dat in principe, als, als, als de noden staat, dan, dan is het een kwestie van een aantal kanalen openen. En natuurlijk, je kunt er zoveel in pompen als je wil. Je kunt er bewijzen van, ja. Maar ik heb ook niet zo heel veel zin om daar uh, gelijk uh, honderden euro's nou, in te steken.
1: Wij wachten ook stiekem toch ook een beetje tot het weer nog wat makkelijker wordt. En dan kan je er misschien weer wat meer mee doen. En dat is eigenlijk ja. ook de
0: gemiddelde gebruiker.
1: Is ook zo. Zo is het ook. Is ook zo. Ja, en mocht je meer willen weten van het Bitcoin Lightning Network... kun je dat vinden op bitcoinmagazine.nl. Wat is het Bitcoin Lightning Network? Als je dat bij de zoekfunctie intikt, dan kom je bij het artikel terecht. Yes. Voor mij ruim 2500 woorden met allerlei hyperlinkjes... naar andere artikelen met uitleg erover. is dus ja. leuk om eens door te nemen, al zeg ik het zelf.
0: Misschien moeten we die en, nog een keertje uh, herpubliceren.
1: Ja, laten we die later vandaag nog eens even omhoog gooien. Dan vind je hem uh, op de website en... Uh, ja, ik vond het weer gezellig, wissel Weer genoeg Bitcoin praat, denk ik.
0: Zeker, Robin. Ik vond het ook weer gezellig. Uh, ja, hou vooral die gordijnen dicht. Thuiswerken, <laughs> zegt Mark Rutte. Dus dat doen we ook, netjes. Dat doen we braaf. Elke dag uh, genoeg komt dat
1: op de website dus. Thanks Zeker. voor het luisteren en uh, tot later.
0: Later.